0: felicidade é um assunto quente, é o que todos nós buscamos, tem gente que diz que a busca da felicidade faz mais mal do que bem para as pessoas, que nós estamos criando uma sociedade que é egoísta, hedonista e que só busca o prazer. Outros já colocam a felicidade como um alvo principal de todas as ações humanas, que deveríamos inclusive nos preocupar com isso do ponto de vista econômico político. Não importa o que está certo, este assunto rende discussão desde a Grécia Antiga. A filosofia já se debruçou sobre esse tema por milênios e hoje temos um campo científico específico que está dedicado ao seu estudo dentro da psicologia, que é chamada psicologia positiva. Mas será que deveríamos mesmo buscar a felicidade? Nós sabemos o que ela é? Ou hoje nós podemos substituir a busca da felicidade por um outro objetivo? A psicologia positiva fala de um outro termo, um substituto para a felicidade, o florescimento. O que ele é, e que mudança esse conceito traz para essa discussão é o assunto deste episódio do MEVREC, o podcast de medicina do estilo de vida da MEV Brasil. Você vai ver nesse episódio por que precisamos ter essa ideia em mente ao fazer nossas escolhas de vida e ajudar também os nossos pacientes. Vamos então hackear episódio 21 do podcast Mais MEV do Brasil, Florescimento. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do MEVREC. Aqui com você, Luiz Carlos de Oliveira Júnior, um dos fundadores da MEV Brasil, a escola de MEV do Brasil, buscando revolucionar a ideia de saúde no nosso país, através da educação. Hoje eu quero conversar com você sobre uma das ideias mais caras, mais interessantes, com as quais eu já entrei em contato até hoje, o florescimento. Esse termo ganhou muito destaque com um livro é, de Martin Seligman, pai da psicologia positiva moderna, chamado Florescer, e hoje esse termo tem sido proposto como um conceito novo de saúde plena, incluindo a saúde física também. Antes, esse termo se referia apenas à saúde mental, ao que era chamado de bem-estar psicológico. O florescimento, é o estado, o momento de vida, uma condição em que alguém vive a plenitude do seu funcionamento físico, mental, social, espiritual. Um estado ótimo no qual vivemos, segundo a definição de Fredrickson e Losada, dentro de uma gama de bondade, generatividade, crescimento e resiliência. Ou seja, crescemos, criamos expandimos o nosso potencial como seres humanos ela equivale à ideia que nós vemos no filósofo Spinoza de que a alegria então nós estamos chamando aqui felicidade de alegria vem do desenvolvimento da nossa potência de ser o florescimento psicológico ele foi definido como tendo seis dimensões, existe até uma escala, chamada escala de Rife. É desenvolvida pela pesquisadora Carol Riff, uma das mais importantes nesse campo, ela é professora da Universidade de Wisconsin-Madison a escala de bem-estar psicológico ou florescimento e essa escala vai definir florescimento com seis fatores e ela acaba dando pra gente uma receitinha de como alcançar o florescimento, olha só as dimensões vão ser exercício da autonomia esse conceito é a liberdade. E ele aparece não só nessa ideia da Carol Riff, mas dentro de outras teorias, como a autodeterminação de Deci e Ryan, sobre as necessidades humanas básicas. Esses dois autores eles falam que uma das coisas que o ser humano mais precisa na vida é a liberdade, a autonomia de buscar, de determinar, de organizar-se interiormente em direção àquilo que ele deseja, aquilo que ele sente, é, a liberdade de poder concretizar os seus sonhos, de realizar quem ele é. Então, a liberdade é talvez um dos bens mais importantes na teoria de de, da determinação de meta, a necessidade humana básica mais fundamental de todas, junto depois com a competência e com as relações suportivas. Então, nós florescemos quando nós conseguimos ter esse senso, o exercício da nossa autonomia, da nossa liberdade. Então, busque a liberdade como um dos valores mais importantes da sua vida. A outra dimensão que está na escala de Riff, domínio sobre o ambiente ou maestria sobre o ambiente. O que quer dizer isso? Florescemos quando nós conseguimos organizar o ambiente em torno de nós, então o espaço, as pessoas, os meios, os recursos para alcançar aquilo que nós entendemos como bom na vida. Tem a ver com a possibilidade de criar oportunidades a partir do ambiente em que nós vivemos, de forma que possamos é, viver esses nossos valores pessoais. Então, você organizar um ambiente de forma que ele sustente o seu florescimento, como se você é, criasse um terreno sobre o qual você pode germinar as, os seus planos de vida, os seus propósitos, e você possa dar as suas flores. Então, junta aí liberdade e o domínio sobre o ambiente. Quanto maior. O, o índice que você marca nessa escala de IFE sob o domínio do ambiente, mais perto do florescimento você está. Outra dimensão do florescimento é a dimensão do crescimento pessoal. A dimensão que tem muito a ver com o conceito lá de Spinoza, no desenvolvimento do, da potência de ser, de, de sermos seres em expansão, em busca de melhor, a melhor expressão de nós. Então, nós estamos florescendo, quando estamos buscando o crescimento pessoal, quando estamos tentando alcançar essa melhora a cada dia. E isso traz um alerta muito importante aqui. Nós que estudamos, gostamos de ver sobre esse tema do florescimento, existem alguns dados da literatura que são bem entristecedores, bem preocupantes. A dimensão do crescimento pessoal talvez seja é a marca central né, do florescimento, porque florescer é isso, é expandir, é crescer. E as pesquisas nessa área têm indicado algo muito preocupante, a epidemiologia positiva. Esse é um outro campo de ciência que tem nascido. A epidemiologia positiva, que estuda a, a presença, a prevalência dos fatores positivos no mundo, nas pessoas, né? do mesmo jeito que a epidemiologia das doenças estuda a prevalência e incidência das doenças no mundo, a epidemiologia positiva estuda a prevalência das virtudes, das forças, da felicidade, do florescimento, que, daqueles elementos que levam as pessoas a florescer. E o que ela tem mostrado repetidamente durante anos aí é que o florescimento ele não é a regra no mundo. Infelizmente, poucas pessoas estão nesse estado de florescimento. Algumas pesquisas mostram dados alarmantes como 20% apenas da, das pessoas estarem em crescimento pessoal. Menos de 20% dos trabalhadores, isso é uma pesquisa do Instituto Gallup, é, menos de 20% dos trabalhadores estão engajados no trabalho e o trabalho é uma dimensão muito importante da vida, porque você fica grande parte do tempo ali, né, e é onde você exerce muito dos seus talentos, muito das suas forças, e só 20%, menos de 20% estão engajados. A outra dimensão é a dos relacionamentos positivos. Né? Aqui, quando nós estamos falando de algo muito caro na MEV, que são das conexões sociais, quando nós conseguimos engajar outras pessoas nos envolver em relacionamentos afetivos, estabelecer laços de cooperação é, e nos preocupar com o bem-estar e o crescimento do outro, né? como a outra pessoa também está crescendo. Então, você vê que o florescimento ele depende de você ter a liberdade e o desejo de crescimento pessoal, a organização do ambiente em torno de você, mas também dos relacionamentos, porque as pessoas nos ajudam também a expressar o melhor de nós, a, elas, elas pedem de nós né, um, o exercício dos nossos talentos, das nossas forças, das nossas virtudes. Isso lembra que existe uma dimensão ética, a gente vai discutir isso um pouquinho mais à frente, de que a felicidade ela nunca é... Uma, um conceito vivido individualmente. Existe uma, uma dimensão ética no sentido de que você exerce forças e virtudes e floresce pensando no bem do conjunto humano. Nós crescemos junto com os outros. Outra das dimensões é a dimensão do propósito. Né? Viver uma vida orientada por um propósito. Eu gosto de dizer que é viver de propósito. Né? Igual quando a gente é criança que fala assim, ah, foi de propósito, foi sem querer... A gente não pode viver sem querer, nós temos que viver de propósito. As nossas ações, as nossas escolhas, o que nós fazemos, tem como propósito o crescimento. Uma meta de valores pessoais que vão dar sentido à vida. Né? Isso contribui de forma poderosa para a dimensão do bem-estar. O propósito ou o sentido de vida ele vai aparecer na literatura, muita literatura publicada sobre isso, como um fator protetor contra doenças mentais e doenças físicas também. A redução de risco de várias doenças está ligada ao propósito. Cada unidade de propósito, inclusive, já esteve relacionada com menos horas de internação, por exemplo, em hospital. Então, tem estudos que mostram isso de forma muito interessante. Outra dimensão autoaceitação. E essa aqui é interessantíssima. porque É nela que nós vamos mostrar como o florescimento muda a nossa perspectiva sobre a busca da felicidade, o quanto ela é o florescimento é diferente dela e cria toda uma mudança de como você vai encarar aqui a sua busca pelo florescimento ao invés de busca da felicidade. É, a autoaceitação ela é a, é a ver com a forma como nós nos vemos, como nós nos aceitamos, como integramos de forma harmônica as múltiplas facetas que nós temos em nossa personalidade, como também nós vamos integrando a nossa história de vida, aceitando o passado, os erros e acertos, os sucessos e insucessos, e como usamos isso para projetar um futuro de esperança e satisfação? A aceitação vai entrar aqui para mostrar essa mudança importante de visão de construção de vida feliz. Geralmente as pessoas elas pensam em uma vida feliz a partir da ideia de alcançar determinados es é, objetivos específicos, metas se fala muito nisso, né, de que as metas são importantes, as metas têm que ser metas smart, específicas, significativas, ligadas no tempo, e tananã, e que as metas elas ajudam a motivar. Então existe a teoria sobre isso, né, a teoria sobre as metas, como as metas conseguem é, nos impulsionar, a teoria de Locke e Latham. Bom, mas voltando, né, quando Nessa ideia, quando nós atingimos as metas, então, nós estamos felizes. Esse é um conceito que é o conceito hedônico de felicidade. Deixa eu te contar isso aqui antes, contextualizar. Na história do estudo da felicidade, na filosofia principalmente, nos primórdios da psicologia positiva, nós vamos ver que dois conceitos eles vão sendo trazidos de forma paralela, né, e que vão ser fundamentais para construir o conceito de bem-estar psicológico que nós temos hoje. Então, o, o nome de felicidade técnico é florescimento ou bem-estar subjetivo ou bem-estar psicológico. Ele foi composto a partir dessas duas dimensões clássicas da discussão de bem-estar na filosofia. A dimensão hedônica e a dimensão eudaimônica. Então, vamos lá. A felicidade hedônica é aquela constituída das emoções positivas. É a felicidade como busca do prazer. Essa ela é muito criticada hoje, né? se discutir se a gente deve ficar buscando prazer o tempo inteiro, claro que não existe, tem sua importância vários, vários, várias pesquisas, mostram que as emoções positivas têm fundamental importância para a manutenção da saúde. A Barbara Fredrickson e o Lozada, eles tiveram uma grande contribuição por demonstrar isso, inclusive determinando o que é chamado de índice de Lozada, que você precisa ter três emoções positivas para cada emoção negativa para manter o bem-estar psicológico, mas... Existem aí outras dimensões de, do florescimento que são importantes. As emoções positivas, sem dúvida nenhuma, contribuem mesmo para a boa saúde. E até existem mecanismos que são propostos. Tem a ver com a regulação do sistema nervoso autônomo, principalmente a função do nervo vago. Tem estudos que mostram que quanto maior a hemodiversidade positiva, já ouviu esse termo, hemodiversidade como biodiversidade, a hemodiversidade é a diversidade de emoções que você tem durante o dia. Então, quando você tem mais emoções positivas, você tem, inclusive, menos fatores inflamatórios no sangue, menor, menos fatores de coagulação, e a gente sabe que é, fibrinogênio, fatores de coagulação, estão relacionados a eventos tromboembólicos e as, é, doenças cardiovasculares. Então, isso é reduzido quando eu tenho mais emoções positivas na vida. Então, as emoções positivas influenciam a nossa saúde de forma determinante. Existe a outra dimensão, que é a dimensão eudaimônica. Né? A dimensão eudaimônica tem a ver com sentido, virtudes, propósitos. Isso aqui é uma dimensão muito bem descrita, a visão muito bem descrita, por Aristóteles, Aristóteles desenvolve essa ideia da eudaimônia, de você é, ter uma, uma felicidade pela, pelo exercício da virtude, de repetir o bem, uma dimensão ética. Hoje, nós entendemos o quê? Que o bem-estar subjetivo ele tem que ser uma visão dos dois, os dois têm que estar juntos, tanto a felicidade eudaimônica quanto a felicidade hedônica. Esse preconceito, de certa forma, com a felicidade hedônica tem a ver com uma interpretação errada da sua origem. A felicidade hedônica está muito ligada ao epicurismo. E Epicuro falava na, nas suas discussões na época de que a felicidade vinha de aproveitar essas emoções positivas mesmo, então nós deveríamos procurar uma vida de prazer, mas não uma vida de prazeres excepcionais, mas de pequenos prazeres. O que Epicuro estava dizendo com essa felicidade hedônica é que nós vamos ter felicidade verdadeira quando nós produzimos emoções positivas a partir de prazeres pequenos, como estar com amigos, então, conexões sociais cercados das pessoas que nós amamos, fazendo refeições simples, pequenas atividades diárias, uma coisa muito mindfulness, algo que hoje nós temos falado muito, a gente vê muito sendo falado isso, comer mindfulness, o trabalhar mindfulness, o fazer atividade física mindfulness, o estar presente, e era isso que o Epicuro falava. Então nessa dimensão, dessa perspectiva, a felicidade hedônica não é tão errada assim. Não é a busca do prazer, né, do prazer excepcional. A felicidade, o florescimento, precisa dessas duas dimensões. Não tem jeito de ter só, por exemplo, sentido de vida. Porque uma pessoa pode, às vezes... É, entregar a vida dela para algo que faz sentido e sofrer ao mesmo tempo, sofrer pela realização disso. Então, ela tem sentido, tem propósito, mas tem uma carga de sofrimento intensa com isso. Então, é preciso equilibrar os dois. Sim? Aí Por que, que a autoaceitação vai mudar isso aqui? Por que, que precisa? Né? Eu comecei contando essas duas correntes, a dimensão hedônica e a dimensão eudaimônica, para falar disso, mas por que, que entra a autoaceitação? Quando nós temos uma visão de felicidade exclusivamente ligada à emoção positiva, eu posso cair na armadilha de que eu preciso sempre alcançar uma meta. Uma meta que vai gerar a emoção positiva e aí acaba que é a meta que vai determinando o meu sentido de viver. Então, eu construo, se eu for pensar assim, uma felicidade eudaimônica, baseada em metas, baseada em sentido e em propósito, e eu posso cair também na busca da felicidade como uma meta só para atingir o prazer. Aí eu vou ter o que a gente vai chamar de felicidade do coelho. É aquela felicidade que você fica correndo atrás da cenoura para ficar feliz. E corre, 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 corre. Aí às vezes você pega a cenoura e depois passa. Né? Existe o fenômeno da é, adaptação hedônica, um fenômeno bem estudado na psicologia positiva que o prazer excepcional, ele leva uma acomodação da sensação de bem-estar e depois você tem que correr de novo atrás da cenoura, né? E aí acaba que você cria a raposa que passa a te perseguir, porque você vive com medo de não alcançar a meta, vive com medo de não alcançar esse momento de felicidade e acaba que você produz, então, uma corrida cuja soma vai ser zero. Você anula a felicidade de correr atrás da cenoura com o medo a corrida da sua raposa o florescimento ele vai mudar essa visão porque o florescimento se torna a meta não pensa comigo você tem como objetivo na sua vida desenvolver o máximo do seu potencial como pessoa se essa é a meta é alcançar o máximo do potencial como pessoa, você começa aceitando quem você é. Você não precisa de algo externo, você precisa reconhecer quem você é como pessoa, olhar a beleza das suas forças, das suas virtudes. Aqui a gente volta em Aristóteles, né? então você vê as suas forças pessoais e coloca elas no caminho da maior expressão delas, do desenvolvimento. Isso é que vai gerar o crescimento. Então, o florescimento ele é focado para você, primeiro, olhar para as suas potências e colocar todas as suas metas orientadas para aí. Olha como muda a perspectiva. Num conceito de felicidade muito hedônico, em que eu preciso comprar uma casa para me sentir feliz, eu preciso comprar um carro para me sentir feliz, que é uma felicidade muito ligada ao consumo, nós mudamos e reorientamos a coisa fazendo o quê? A casa que eu preciso, a casa que eu quero, é uma casa que se torne um espaço, que se torne um ambiente para que eu atinja o meu potencial, ela tem a minha cara, ela tem as minhas características, aí já não é mais a casa igual a casa do vizinho, a casa da revista, a casa da novela, mas uma casa que funcione como um ambiente, como um terreno, que eu vou viver as minhas forças ali dentro com as pessoas que eu amo, que eu possa exercer a minha potência, conviver e viver. Porque eu vou querer uma faculdade ou uma formação específica? porque eu quero me desenvolver na minha potência profissional, expressar essa ação minha modificadora no mundo. Então, eu vou escolher o curso, eu vou escolher a profissão é, por um único motivo, porque eu vou florescer, eu vou dar o meu melhor ali e vou alcançar o ápice do meu potencial dentro das minhas forças. Então, primeiro, eu preciso olhar essas minhas forças e aceitar como eu sou. E não me transformar em outra coisa, não me falsear para isso. Porque eu quero viajar todo ano. Tem gente que tem a meta de todos os anos viajar, viajar para algum lugar no exterior, no Brasil. Porque eu quero colocar em potência a essa, esse meu desejo de curiosidade, de conhecer culturas. Então, o florescimento ele não parte de algo fora de mim. Não parte de um referencial idealizado, ele parte da aceitação de quem eu sou. Ele parte de algo dentro, de um mergulho em quem nós somos de melhor e do que podemos ser. Essa, para mim, é a maior ruptura que o conceito de florescimento traz. Essa é a potência do próprio conceito, de ser um reorientador da vida. Existem outras formas de ver o os fatores do florescimento. Esse aqui foi a forma como a Riff, a Carol Riff, descreveu. O Martin Selig mantém um modelo diferente para o florescimento, que é o modelo PERMA, mas que não sai muito diferente disso aqui. O que é o modelo PERMA? P de positive emotions, então emoções positivas. Então, nós já falamos sobre isso, né? o ter emoções positivas anulando as emoções negativas e manter o bem-estar, a homeostase emocional. O E de engajamento, o de você estar fazendo algo que produz o estado de fluxo, que você se encoraja, que você se engaja, que você está a fim de estar tá envolvido com aquilo. Isso tem muito a ver com o seu conhecimento, com o domínio do ambiente, o domínio do campo que você está, com o exercício das suas forças, dos seus talentos. R tem a ver com os relacionamentos, então as conexões sociais, o M do sentido de vida em inglês e o A do achievement, das conquistas, de você sentir que você tem esse senso de autonomia, de conquista. Então você vê que não sai muito das mesmas ideias, as, essas teorias elas falam tudo da mesma coisa, disso de que nós precisamos de liberdade, do senso de competência, do exercício das nossas forças, do melhor de nós, do reconhecimento de que nós somos bons... Nós somos bons em algumas coisas, em outras não, e tudo bem com isso. E alcançar os objetivos dentro de uma comunidade que seja suportiva. Então, a gente não foge muito desse terreno. Mas alguns pesquisadores eles têm tentado levar esse conceito do florescimento muito além do bem-estar psicológico, muito além da saúde mental. É um trabalho muito interessante que tem sido feito é na Escola de Saúde Pública é, T. Chan, é, na, na Escola de Medicina de Harvard, pelo pesquisador Tyler Vanderwil. É, o Tyler ele tem trabalhado com um conceito de florescimento que inclui também o domínio da saúde física. Isso leva o florescimento para se tornar o conceito de saúde que nós poderíamos é, adotar. Ele dirige dessa forma, né, ele sugere que nós reorganizemos a prática que nós temos na saúde hoje. Muito alinhado com o que já Martin Seligman vem discutindo há alguns anos de criar um novo campo dentro da saúde que é a medicina positiva. Pensar em ter como objetivo da saúde nós já fizemos um, um podcast sobre isso aqui no MEVREC, um episódio sobre medicina positiva, falamos sobre os ativos de saúde, então você pode ir lá e, e ouvir esse podcast se você não ouviu, de que a prática da saúde não estaria focada na cura ou na terapia de uma doença, mas no cuidado para ampliar o bem-estar da pessoa como um todo, mesmo ou apesar de ela ter uma condição clínica. E o que, para o cenário das doenças crônicas não transmissíveis, isso parece bastante racional, muito adequado. Nós gostamos muito dessa ideia aqui na MEV Brasil e acreditamos que ela se alinha claramente com os objetivos que a medicina do estilo de vida tem. Quando nós trabalhamos a avaliação do estilo de vida, nós estamos vendo todas essas dimensões do bem-estar. Inclusive, nós usamos uma ferramenta na, na, aqui na MEV Brasil, que é orientada justamente para avaliação do florescimento, que é a flor da vida, que usa uma, uma, um método de avaliação que é bem conhecido da pesquisa, que é a escala de Cantril, em que você vai dar uma nota considerando o que você vê hoje como ápice do florescimento, 10, como você está. Então, essa nota ela vai determinar se você está florescendo, se está acima de 6, 7 para frente, ou se você está em apatia, abaixo de 6, né? que é o que a maior parte das pessoas hoje em dia, infelizmente, está em grande parte das dimensões. É, nós usamos essa metodologia, esse conceito dentro da metodologia de coaching de saúde e bem-estar, que nós ensinamos no, no MEV Change, o nosso curso de coaching de saúde, porque nós colocamos esse o florescimento como alvo final. Não importa é, o que nós vamos escolher como objetivo do processo de coaching, nós temos que ter a visão que no final, no final, o que os nossos pacientes querem, desejam e eles precisam entender é que para Todas as ações que nós estamos fazendo na vida, o nosso objetivo é alcançar o máximo de potencial naquele momento, para saúde, para relacionamentos, para todas as dimensões. Então, nós colocamos como foco da metodologia de coaching, o Mav Freedom, que nós desenvolvemos, o florescimento. Esse é o, o final de tudo. O florescimento ele é único para cada pessoa. Então, a gente sabe que no coaching, quem determina a meta... É o paciente, não é o profissional, mas a gente sabe que toda meta, então, está dirigida para o florescimento. Isso leva a pessoa a essa jornada de descobrir as suas forças, de descobrir os seus pontos fortes, de entender as suas potencialidades e de encontrar o caminho de expansão disso a partir da aceitação de como ele é como ele está, de, de todo o bem que ele tem. Então, florescer é tudo, é o objetivo final. Bom, eu acredito que não existe um objetivo mais nobre na vida do que alcançar o florescimento humano. E não existe um objetivo mais nobre do que ajudar as pessoas a atingir o florescimento humano. É, eu acredito que essa é a nossa missão, é a missão que nós escolhemos aqui na MEV Brasil e acreditamos que é o chamado de todos aqueles que têm se envolvido nesse movimento lindo que é a medicina do estilo de vida em todo o mundo. A, a tribo da medicina do estilo de vida, como nós chamamos, é a tribo daqueles que querem ver o mundo florescer. Então vamos lá, vamos colocar as nossas forças em ação, vamos fazer florescer esse movimento, florescer essa comunidade. Quer ajudar as pessoas que você ama a florescerem também? Vamos espalhar esse conhecimento para quem precisa. Compartilhe esse episódio com alguém que você ama, que você acha que precisa pensar sobre isso, reorientar os seus sentidos de vida. Entender que a vida tem que ser uma corrida para o florescimento e não por coisas, não pela cenoura, mas pela graça de estar vivo e correndo, né? E não correndo da raposa, correndo para a cenoura. Uma cenoura que quando chega, você, se não tem sentido para ela, você acaba continuando vazio de novo. Esse foi mais um episódio do Hack, o podcast mais mev do Brasil. Patrocinado aqui pela MEV Brasil, a escola de MEV. E até a próxima. E lembre-se sempre: MEV-se.